0: ¡Le han bien mandado! ¡Suelta!
1: angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque lo no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me des me lo que y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted
2: con respeto a la soberanía.
1: En un continente que sufrió, invasión, saqueo y genocidio.
2: integración mundial, en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes, tal como lo estableció nuestro comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, hoy Ley de la República. Sintoniza el programa Integración Mundial todos los lunes de 6 a 7 de la noche, con retransmisión los jueves a las 7 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde.
1: El mundo de amor y de paz.
2: Buenas tardes a los usuarios y usuarios que sintonizan el canto de la Guacamaya 90.1 FM Estamos en tu programa Integración Mundial Programa que transmitimos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, hora de Venezuela eh, Estamos totalmente en vivo, nos pueden sintonizar a través de la cuenta Instagram del COSI Venezuela Arroba COSI Venezuela O sintonizarnos a través de las plataformas de podcast este, Con las palabras Integración Mundial o el COSI Venezuela en la radio tenemos habilitados los números de contacto con nuestro programa el 0414 386 8379, 0414 386 8379, para sus preguntas, aportes, sugerencias o inquietudes que tengan en el programa. Este Vamos a pasar a nuestro mensajero de la paz y es informarles que el día 24 de este próximo, 24 de julio, este, se estará realizando una... Este, se, estará, se estará realizando una actividad que es una videoconferencia vía Zoom este, este, organizada por el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, COSI Venezuela junto con el Consejo Mundial por la Paz, el CMP es en función de la crisis en dos zonas específicas de Puerto Rico que se llaman Culebra y Biches y este, es en el marco de la, de una acción de solidaridad internacional que las fuerzas de este, y organizaciones integrantes del CMP están organizando en función de la, de la solidaridad con el pueblo de Puerto Rico que actualmente sigue padeciendo las consecuencias del colonialismo y de las formas de opresión del imperialismo estadounidense eh, también el día 17 de julio desde el COSI en el estado Sucre Denunciaron, el, la, el Comité de Solidaridad denunció la ocupación de las fuerzas israelíes contra palestinos en la puerta de Damasco, en Jerusalén ocupada. Esta nueva acción del, imperio, del sionismo israelí y eh, que sucedió en la puerta de Damasco en Jerusalén, este, demuestra cuál es el carácter ¿no? del pueblo cuál es el verdadero carácter del gobierno sionista de Israel y cuáles son esas pretensiones de poder tomar control de lo que de todo lo que involucra este Jerusalén a costa bueno, del sufrimiento del pueblo palestino. Esta acción de denuncia vino acompañada por una serie de acciones de solidaridad, las cuales organizó el Comité de Solidaridad Internacional en el estado Sucre. El, el día 18 de julio la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela informó que a través del plan Vuelta a la Patria arribaron a Venezuela más de 700 venezolanos provenientes principalmente de, la, del, de Trinidad y Tobago este y esta, esta nueva modalidad del plan Vuelta a la Patria se realizó vía marítima. Esta, acción que realizó la Cancillería Venezolana junto con todas las instituciones que integran el Poder Público Nacional vino acompañada acompañada por atender a una cantidad de venezolanos que se encontraban en una situación bastante precaria en la República de Trinidad y Tobago. Nosotros tenemos que recordar que hace unos meses se produjeron allí en esa en, en ese país una serie de naufragios en donde este, hubo varias víctimas fatales y que entre esas eran víctimas venezolanas y en donde las autoridades de, este, de la República de Trinidad y Tobago no daban respuesta ante, una, ante las situaciones que se están de, de trata de personas y de comercio ilegal que se está produciendo en, en, el, en, lo, en la frontera marítima de Venezuela con estos Estados Nueva Esparta y Sucre. Este, el día de hoy Venezuela celebró el júbilo del 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El gobierno de Venezuela, que presentado por el presidente Nicolás Maduro junto con este, la Cancillería Venezolana, enviaron un mensaje de saludo al gobierno de la, República Sandin este, de la República de Nicaragua en función del 42 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Esta, fel esta felicitación que, que envió el gobierno venezolano a través de un comunicado oficial este Vino acompañada también por un mensaje de solidaridad con el Frente Sandinista de Liberación Nacional Fuerza Política fue, este Que está de alguna forma soportando lo que ha sido esta nueva avanzada del, del, de la derecha patria y, bueno Y del imperialismo estadounidense en Nicaragua Nosotros... La situación actual en Nicaragua sigue siendo bastante delicada. Este no, no está todavía plenamente claro cuáles cuáles han sido, o sea, no han habido todavía acciones en, en función de que sean juzgados estos sectores de la derecha y que están muy vinculados a una serie de ONG que reciben financiamientos a través de los AI y que este tienen figuras como la familiares la de la antigua de la expresidenta nicaragüense, Violeta Chamorro, y en donde este se están haciendo acciones en función de generar este nuevas agresiones contra el pueblo de Nicaragua. Entonces, frente a estas, este, todo este escenario complejo, el pueblo de Venezuela y su gobierno enviaron una felicitación y, un, y su mensaje de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con su gobierno y con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bajo... que bueno, también bajo el ejemplo que han sido... Que, de los hombres y mujeres que forman parte de esta importante organización que ha sido ejemplo para de lucha en América Latina nosotros este, vamos a una pausa musical y los dejamos en tu programa Integración Mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 FM
3: Yo era un muchachito cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria que mi viejita yo Comíamos llorando el pan mugriente y duro Te miseria mi mano mendigó. Pobre viejecita lavando ropa ajena Quebraba su espinazo al pie del tinajo Por miseras monedas con que calmas apenas la Las crueles amarguras de nuestra situación Fui creciendo a la bartola y en mis años furgiles Agarré por el camino que mejor me parecía. Me codía con milongueras, me atorré con copetines Y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió Engreído me hice el guapo y me encerraron entre rejas Y de preso ni un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja Se aplastó contra la reja Poderme besar Por eso compañeros, con tantos desengaños No me convence nadie con frases de amistad Y hoy vivo con mi madre, quiero engustar sus años que va a ser dichosa su noble ancianidad Me siento tan alegre junto, junto a mi madrecita Que es el mejor cariño que tiene el corazón Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita Cariño que no engaña ni sabe de traición A usted amigo que están tan joven le daré un consejo de oro Deje parra y mi loca que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita que la madre es un tesoro, un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará Y no haga como aquellos que se gastan en placeres y se olvidan de la madre ni le importa su dolor Que la matan a disgusto y recién cuando se muere se arrepienten y le lloran y comprenden su valor
4: Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya 90.1 FM
2: Continuamos en tu programa de integración mundial A través de la 90.1 FM El Canto de la Guacamaya Recordarles a nuestros usuarios y usuarias Que transmitimos desde nuestros estudios Ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela En la parroquia San Pedro de Caracas este, pueden ubicarnos a través de nuestra transmisión en vivo en arroba COSI Venezuela en la plataforma Instagram. O escuchar nuestros programas en las plataformas de podcast con las palabras Integración Mundial, el COSI Venezuela en la radio o este, el Canto de la Guacamaya. A través de estos mecanismos pueden ubicar el programa y los programas que hemos transmitido a través de esta frecuencia. Eh, recordarles también que tenemos habilitados el 0414 386 8379 para sus mensajes de texto o vía WhatsApp y también mensajes vía Telegram para sus aportes, sugerencias o comentarios de nuestro programa y de los programas que hemos estado construyendo acá en nuestra emisora. El día de ayer, este, se celebró el día día del niño, el día nacional del niño, entonces nosotros hemos elaborado a través de nuestro equipo de producción un programa especial referido sobre la importancia que tienen los derechos de la niñez y la infancia en la sociedad venezolana y a nivel mundial primero, este, quisiéramos leer un artículo que es una investigación que como mencionamos anteriormente fue realizada por equipo producción, pero que este, toma datos que son proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Niñez y la, la y la Infancia, que es la UNICEF, y el cual este, es el ente internacional encargado de la defensa, promoción y organización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Día Internacional del Niño o Día Universal del Niño se celebra todos los 20 de noviembre y es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas de la importancia de trabajar día a día en su bienestar y desarrollo. Eh, organizaciones internacionales como la UNICEF es, Trabajan todo el, todos los años para conseguir este, cambios reales en las vidas de niños y niñas Y poder a través de, este, de estas celebraciones En Venezuela las celebramos en el mes de julio y se celebró el día de, ayer, día de ayer Poder visibilizar la situación y las luchas de la niñez y la infancia a nivel mundial las Naciones Unidas celebró, celebra el Día, el Día Universal del Niño el 20 de noviembre porque es la fecha en que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los, los derechos de la infancia. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos en todo el mundo, líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. El objeto del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por lo tanto el que más sufre las crisis y problemas del mundo. ¿Qué se celebra? La Asamblea General de la ONU recordó en 19... 1954, perdón, recomendó destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. Naciones Unidas celebra el Día Internacional del Niño en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 el tratado internacional más ratificado de la historia. Este vale decir también que de este tratado se ha venido construyendo a nivel internacional toda una serie de legislaciones en donde protegen al de, de protección a los de los derechos de las niñas y la infancia. En nuestro país, nosotros tenemos que. En previo a este escenario, se. por por, ...por recomendaciones de, las organi de organismos internacionales... ...nació primero lo que era la Fundación del Niño y Niña y Adolescente... ...o el Festival del Niño... ...que era una política que empleaba el Estado venezolano... ...con la llegada del proceso bolivariano... ...se potenció la, la se le potenció la, la importancia que tiene... ...a la Ley orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes... ...que es la popular LOCNA... ...y en donde se les garantiza un marco de derechos... En función de su libre desarrollo a una, eh, y que ese desarrollo esté venga acompañado de una serie de condiciones que proporcionen pleno bienestar. Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que cuenta no solo con un marco legal que protege los derechos de la niñez y la infancia, sino que protege además este, el acceso, desarrollo y promoción de los valores y, y que los niños tengan condiciones para su, su sano desarrollo desde la construcción de instituciones de carácter judicial para resolver temas vinculados con, con la familia, la protección de la familia como núcleo de la sociedad hasta este, la construcción de hogares promocionados y subvencionados por el Estado venezolano. Eh, el Día Internacional del Niño es la se lo celebra principalmente, hay, hay muchas organizaciones internacionales y nosotros hemos visto en los, los años más recientes aquí en Venezuela que... Este, han llegado pues, múltiples instancias, organizaciones, tanto nacionales como internacionales que atienden este tema. Pero que pero la principal organización internacional es la UNICEF, ya lo habíamos mencionado. este es la organización que lleva más de siete décadas trabajando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y además de eso, basa su, la, basa su labor en toda una tanto en las, dos, las dos los dos acuerdos internacionales que mencionamos anteriormente, como también los acuerdos que suscriben este, eh, los Estados miembros en temas muy específicos, como por ejemplo el trabajo infantil, este trabajo sexual, ahí en la realidad actualmente hay millones de niños que su, sufren form, distintas formas de, esclavice, de esclavitud, tanto esclavitud laboral como sexual y que este UNICEF este con múltiples este, organizaciones internacionales, vienen construyendo legislaciones en función de evitar cada vez que se reproduzcan este tipo de flagelos. Si nosotros recordamos hace algún, hace pocos años, este, lo que fue cuando se, se cerró la frontera entre México y Estados Unidos para el gobierno de Donald Trump, una de las medidas que se estaba, estaban siendo aplicadas por el gobierno... De Donald Trump era de, este, a los niños que cruzaban la frontera eran puestos en especies de rejas, las cuales este, eran aislados de sus familias. Este tipo de acciones fueron duramente rechazadas por la comunidad internacional y, además de ser rechazadas por la comunidad internacional, deja en evidencia cuál es la, la situación que sufren millones de. de, de de migrantes, ¿no? Y como muchos de estos migrantes que han sido desplazados por, ya, por, ya sea por situaciones económicas o por situaciones de conflicto, como sucede en países de la África Subsahariana, este, los niños son uno de los factores más vulnerables y son los que sufren las principales consecuencias de, esta, de este tipo de acciones. Y esa, esas imágenes que sucedieron bajo el gobierno de Donald Trump en la frontera de México y Estados Unidos... Y que este. demostraban. Del, demostraban. dejaban en evidencia cuál es el carácter del sistema. Cuál es el carácter real del sistema capitalista. y cuáles son esos. las consecuencias del de la, de la sobreexpoblación de distintos pueblos. Porque se daba, se da un hecho ahí muy particular. Y es que la mayoría de estos, de estos niños eran niños de padres de originarios de países de Centroamérica y que venían y que migraban en unas condiciones bastante bastante particulares nosotros hablamos que actualmente hay más de 10 millones de niños en países por ejemplo, países que sufren situaciones de agresión o de conflicto interno como Siria, Palest eh, Afganistán, eh, Palestina y eh, Yemen en donde este, este son niños que no tienen ningún tipo de no hay forma de que esos, sus estados o organizaciones internacionales este construyan un marco de protección en base a la guerra eh, países de países por ejemplo del norte de África que mil, que son miles y miles de inmigrantes que cruzan, en el, que cruzan el Mediterráneo perdón, hacia, en dirección hacia Europa. Este, Nosotros hemos observado como en múltiples momentos han sido, por ejemplo, de las familias de inmigrantes, son los niños los que sufren, los que quedan parados en pleno proceso de, de intercambio. También... En el marco de la lucha ¿no? de los, de, por los derechos humanos y por los derechos de la infancia nosotros vamos a hablar acá de un testimonio que es de un defensor de los derechos humanos y este, defensor de los derechos al de, de los niños y niñas, sobre todo de Pakistán y la India hablamos de Kailash Sakyakti que es un, pues, recibió en el año 2014, fue galardonado con el premio Nobel de la Paz este, hemos hecho varias veces en este programa alusiones a este, este premio tanto positivas como negativas Esta, este premio que lo obtuvo junto con el pakistaní Malala Yousal, Yousalif este, es un, él es ingeniero de profesión y profesor en una universidad popal en el año 1980 renunció a su carrera docente para asumir la Secretaría General del Frente de Liberación del Trabajo en Servidumbre en 1983 fundó el Movimiento para Salvar la Infancia, que es Bapan Bachat Andolan, una movilización que reunió a 7,2 millones de personas y gestó el nacimiento de la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil, que organiza manifestaciones para denunciar el trabajo de los niños en condiciones de esclavitud en fábrica. Esta ONG ya ha liberado a 80.000 infantes del trabajo forzado. Este, el activista inició su labor denunciando las fábricas de India, donde trabajan menores. Durante esta lucha liberó a familias enteras obligadas a trabajar para pagar sus deudas. La mayoría de las manifestaciones no violentas convocadas contra la explotación infantil sigue siendo la tradición de Gandhi, tal como subrayó el Comité Nobel para justificar el premio. sayarty también es fundador de Rukmark una organización conocida a escala internacional que certifica con sus etiquetas a las alfombras vendidas al extranjero que no son fabricadas con mano de obra infantil. Estas son organizaciones principalmente con presencia en la India. El presidente del Comité Nobel Noruego, este, Tohet Janglar, recordó que hay 168 millones de niños, de niños trabajando en el mundo actualmente, situación que Sayarti considera ilegal e inmoral. El activista señaló que su, que su conciencia social despertó a los 6 años cuando vio a un niño de su edad ayudando a su padre a limpiar zapatos. Así como el infante, había muchos niños trabajando en lugar de ir a la escuela. Al galardonar a Sayarte y a Malala, de 17 años, el Comité Nobel reconoció la labor de ambos contra la opresión de los niños y los jóvenes por el derecho de los niños y las niñas a la educación. Eh, siendo las 6 y 23, 24 minutos de la tarde, vamos a una pausa musical y continuamos en tu programa Integración Mundial.
0: Para alegrar la fiesta, los discos de Richie Rey. Soy el traigo de todo, caramba yo traigo de todo. Traigo ron, traigo cerveza, traigo mi radio picot. Para alegrar la fiesta, los discos de Richie Rey. Traigo alabajada y los durísimo. Y por aquí traigo el álbum se soltó Traigo de todo, caramba yo traigo de todo Traigo rum, traigo cerveza, traigo mi radio picote Para alegrar la fiesta, los discos de Chiquichico Que no se olviden de Mambolla
4: en colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya 90.1 FM.
2: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en la de San Pedro de Caracas. Eh, nos pueden sintonizar a través de la cuenta Instagram @cosi_venezuela y a través de las plataformas de podcast, este, eh, con las palabras Integración Mundial, Cosi Venezuela en la radio y el Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Eh, también estamos presentes en las distintas redes sociales como en Twitter e Instagram con las palabras arroba cosi Venezuela. A través de esas plataformas pueden hacer sus aportes, preguntas o sugerencias a este programa y a los contenidos que transmitimos semana, de forma semanal a través de esta, de esta radiofrecuencia. Venimos conversando el día de hoy sobre lo que es la importancia que tienen los derechos del niño, niña y adolescente. Y este. de dónde proviene esta lucha. Este. ¿De, la, de, de dónde proviene la lucha de los niños, niñas y adolescentes por este. construir un futuro a la altura de, de los sueños y aspiraciones de la infancia en Venezuela. Este. Primero quisiéramos este, comentarles que. Un fragmento de un, de un artículo que trabajó, se, trabaja desde el esta, de, se trabajó desde el Estado venezolano sobre el Día del Niño. Y es que este, el Día del Niño es la celebración y reafirmación de los derechos del presente y el futuro de la patria. El Día del Niño se celebra en diferentes fechas a escala mundial. En Venezuela se conmemora el tercer domingo del mes de julio para reafirmar los derechos del presente y futuro de la patria. La idea de celebrar este día a nivel mundial nació en 1954 durante una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que estableció para cada país que cada país perdón, debía definir una fecha para consagrar y promover anualmente la fraternidad y el entendimiento entre los niños y niñas del mundo. La Organización de las Naciones Unidas fue la encargada de aprobar esta celebración a nivel mundial en 1959 y el organismo competente para desarrollar este proyecto fue la UNICEF. Es importante recalcar que su educación, alimentación y culturización debe ser profunda en el sentido global para el fomento de una sociedad de altos valores que permita el desarrollo ético y humano. En nuestro país todos estos derechos se encuentran plasmados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que les brinda protección social social y jurídica. Gracias a la política de inclusión que marca, marca el rumbo de Venezuela, todos los niños y niñas tienen el derecho a la educación gratuita a través de un sistema educativo que garantiza un pleno desarrollo formativo. Además, el gobierno bolivariano ha desarrollado un conjunto de planes que visibilizan a los más pequeños de la casa, no solo para el futuro, sino en el presente de la patria. Y bueno, son parte de estos los planes que nosotros hemos observado, como el desarrollo del sistema infantil de orquestas sinfónicas este de Venezuela. este Son los programas de, de inclusión y de incorporación de los niños hacia factores del, del sistema productivo. Y en donde, por ejemplo, este, en algunos datos que quisiéramos destacar en nuestro país esta fecha, se, la este día ¿no? que, que es el tercer domingo de cada mes y entra en vigencia desde el año 1990 90, y este se, se ha venido se celebra bajo distintas días dependiendo al, 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 día de, al, día de, al día domingo que caiga del año en cuestión y es que este, en venezuela al promulgar el 29 de agosto de 1990 la ley este, aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, esto logró de alguna forma generar un marco jurídico e institucional que brindara apoyo y asesoría a los niños. Entre ese marco jurídico, nosotros tenemos que recordar que el Estado venezolano tiene un ente que se encarga ¿no? del proceso de promoción y, y, y apoyo a los niños y niñas que es el Instituto institu Idena y en donde en el Idena se de, de, se degeneran procesos tanto de, de inserción de niños en situaciones de calle en situación familiar de entornos familiares hostiles o, o que transgreden el desarrollo con su, su desarrollo social y humano y este sino como también el resguardo de muchos niños que están en situación de, de vulnerabilidad frente a factores familiares o factores externos nosotros podemos hacer alusión, por ejemplo de niños que sufren actualmente maltrato por parte de representantes, este, organizaciones, eh, escuelas y es que en el país hay una serie tanto de instituciones como organizaciones no gubernamentales que atienden junto con o, eh, los órganos del estado venezolano este, los temas referidos al resguardo de los derechos de la infancia. Nosotros este, tenemos que también hacer alusión a alguna serie de, de elementos y es que este proceso de, de construcción de una legislación que esté al servicio de los derechos de la infancia en nuestro país fue un proceso largo, fue un proceso que inició en los años 60. Tenemos que recordar que en los años 60 comenzó el Estado venezolano a construir instituciones dedicadas a la protección de los derechos y la infancia, como fue el Festival del Niño Venezolano, que fue una institución que aunque tenía fines de carácter lucrativo, ya que era, estaba siendo apuntalada, tanto por los, los, primero por los antiguos gobiernos de Acción Democrática y COPEI, sino también por factores de empresas privadas en donde inducían a través de estas o mal llamadas obras de caridad se inducía a los niños al consumo de sus principales marcas, nosotros tenemos que hacer alusión por ejemplo que existían empresas y grandes consorcios transnacionales en donde eran al ser financiistas o promotores de este tipo de iniciativas que el Estado venezolano en, ese, en, esos, en esos momentos eh, impulsaba ellos uh, utilizaban este, las instalaciones o espacios del que eran destinados para la infancia, para el desarrollo de la infancia, para este, al uso con fines propagandísticos y lucrativos. Esto fue con el tiempo modificándose, fue este, cambiando, y se generó lo que era el antiguo Instituto Nacional para, de Atención al Menor, que era el antiguo INAN en donde el Inan se construye, que era un ente escrito al antiguo Ministerio de, ministerio de Familia, y en donde este, se, tanto se apoyaba a, las, a organizaciones populares como a niños que se acercasen en la, en la facilitación, por ejemplo, de, de organización de torneos deportivos, organización de encuentros de saberes y espacios de reunión de niños y niñas, sino como también asesoría y atención a los niños que estaban sufriendo, que estaban en situación de vulnerabilidad en los espacios donde se construyó el INAM, los INAM, eh, de, esta, de esta antigua institución que... Sufrió múltiples debilidades, producto primero del bajo presupuesto. Recordemos que los años 90 estuvieron los finales de los años 80 y los años 90 estuvieron marcados por la agenda neoliberal, en donde el presupuesto de la, de la, del Estado venezolano que estaba destinado para el área social, lo que es la inversión social era bastante, se iba reduciendo considerablemente y estas instituciones estaban pasando bajo procesos de privatización entonces esto a la llegada del proceso bolivariano se transformó y con los años se formó lo que es el actual IDENA que bueno es una institución que viene este, apalancando algunos programas como por ejemplo la misión Hijos de la Patria en Niños Hijos de la Patria en donde esta misión es, logró de alguna forma este incorporar primero ayudar a madres en situación de precariedad tanto a través del acceso a programas como la lactancia materna y bueno y programas de atención a los infantes sino como también ayudar a niños que estaban en situación de calle este y que en nuestro país bueno no está ajeno a, a que primero no está ajeno a unas a a las consecuencias que genera la agresión del imperialismo que se expresa a través de las sanciones y de las medidas coercitivas unilaterales, sino como también a la misma esencia del, del sistema capitalista y, el, y a esa, natu y esa naturaleza del sistema capitalista es el que genera estas grandes desigualdades y, son, y estos son los efectos o las consecuencias tanto de las desigualdades como de los problemas que dentro, en el marco del sistema, se van gestando, se van generando y que, bueno, los sectores más vulnerables como las mujeres, los niños y... Y los adolescentes son los que sufren estas consecuencias. Y nosotros, por ejemplo, podemos, o, podemos podríamos hacer un ejemplo cuando mu muchísimos jóvenes a finales de los 90 que se les imposibilitaba el acceso al sistema, el sistema de educación universitaria en donde este, tenían que hacer esas colas interminables de bachilleres sin lo que eran los famosos bachilleres sin cupo parte de esa política del estado venezolano y que fue uno de los principales logros del proceso bolivariano fue, lograr, fue este, alcanzar la meta de que cada joven que egresa del sistema de educación básica y, y del subsistema de media y diversificada tenga libre acceso a la educación universitaria es parte de, de ese todo interrelacionado de derechos que se han venido conquistando y que nacen desde, el, desde la infancia uno, por ejemplo uno de los principales derechos que tiene toda persona, todo ser vivo, todo ser, ser humano es el derecho a la identidad porque del derecho a la identidad es donde parte, el, es donde existe un reconocimiento de las instituciones y del Estado venezolano como sujeto de derecho. En, y que una de las principales deudas que tenía el... Que tenía el Estado, las instituciones del, del, del gobierno bolivariano, era que muchos de los niños y niñas que pasaban en edades de, de optar a este, a este derecho, que es la sedulación de, de, desde los 11 hasta los 13 años, pasaban hasta dos años en poder tener acceso hasta a este, este derecho. Entonces, una de las principales garantías conquistadas por el proceso bolivariano y por la misma lucha del pueblo venezolano fue alcanzar el derecho a de la identidad y que es el que ha permitido, por ejemplo, que hoy en día millones de niños tengan libre este pleno acceso al sistema educativo básico y diversificado vamos a una pausa musical y continuamos el este programa de integración mundial
4: En colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya 90.1 FM.
2: Continuamos en tu programa Integración Mundial por la 90.1 FM, el canto de la guacamaya. Escuchamos este tema, tema muy este adaptado ¿no? a lo que son es estas horas en, acá en la ciudad de Caracas, este, una salsa de Ismael Rivera. Este, veníamos conversando en el programa del día de hoy sobre el Día Internacional del Niño y Niña Adolescente y las distintas fechas que existen en el mundo para su celebración. En Venezuela nosotros lo, les mencionábamos que lo, nosotros lo celebramos el tercer domingo de cada, del, del mes de julio de cada año y eh, en esta oportunidad lo celebramos el día de ayer. Uno de los temas que entra dentro de lo que es la protección de los niños y niñas adolescentes es la lucha contra el maltrato infantil y adolescente. Esta, este día es un día especial que se conmemora el 25 de abril como Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato contra Niñas, Niños y Adolescentes. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de vulneración de derechos y es un problema que atraviesa todas las franjas sociales, culturales y económicas. Según datos del Sistema Integral de Protección de la Infancia y de la Adolescencia contra la Violencia, en 2020 se registraron 4.911 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en todo el país. Es un promedio de 13 situaciones por día. Este dato no representa la totalidad de los casos de abuso y maltrato, sino que da cuenta exclusiva de las situaciones registradas. El 56% de estas situaciones corresponden a episodios de violencia vividas por niños y niñas eh, y adolescentes mujeres. Con respecto a las franjas etarias, la mayor parte del registro se concentra entre los 6 y 12 años, hablamos de un 38%. Según los tipos de violencia registrados, el maltrato emocional continúa siendo el que concentra las mayores situaciones, un 34%, seguido por la negligencia, 26%, el maltrato físico, 19%, abuso sexual, 19% y la explotación sexual, 2%. Con respecto a las personas que agreden, el 91% tiene algún vínculo con el núcleo familiar del niño y niña y adolescente y la, viol este, la violencia nunca puede ser un un problema de puertas adentro. La desnaturalización de las prácticas violentas exige un esfuerzo interinstitucional que trabaje sobre las causas estructurales que derivan en situaciones de abuso y maltrato. Por su parte, en el escenario complejo como el que estamos atravesando, la necesidad de respuestas es cada vez más urgente la baja asistencia a centros educativos, recreativos y de salud también in incrementan las situaciones de riesgo. Las redes se debilitan, el distanciamiento se traduce en aislamiento que favorece a los entornos, a los en a los entornos de estratos sociales bajos, eh, tanto económico como socialmente. Entre uno de los temas que, este, que más genera este que más genera situaciones como en el caso del maltrato hablamos que la, hay, una, hay una relación ¿no? bastante importante entre la violencia de la violencia infantil con la situación económica hablamos que solamente un 21,3% son niños que provienen de hogares este, y estratos económicos eh, digamos eh, tipo B y A o sea estratos económicos altos las situaciones de crisis sociales y crisis económicas son, son propicias y son las que según, este, eh, según múltiples este, informes elaborados por la, la UNICEF demuestran que son las que colocan a los niños en mayores situaciones de complejidad y este, de vulnerabilidad frente al maltrato. Vamos a hacer una serie de saludos, siendo las 6 y 50 minutos de la tarde. Primero este, nos hacen una pregunta es sobre los consejos de protección, cuál es su rol. Los consejos de protección son instancias del Poder Público Municipal y están supeditados a las acciones que... Este, que eh, suceden en tan circunscritos al municipio o áreas este, o en, en el caso de Caracas como existía anteriormente al área metropolitana de Caracas o son sea, sus su roles de carácter municipal y, y entre sus este, responsabilidades está la atención de los niños y niñas de ese municipio y eh, el, bueno nos preguntaban sobre Lirena, nosotros ya anteriormente respondimos a esta pregunta son dos preguntas que nos hicieron llegar vía mensajes de texto. Eh, haciendo saludos, vamos a saludar a nuestra compañera Úrsula Aguilera, que está en sintonía de nuestro programa a través de la plataforma Instagram por la cuenta Venezuela y saludar a los activistas y activistas del COSI en los estados Sucre y Mérida, lo cual es, eh, lo, eh, quienes constantemente se mantienen conectados a nuestro programa vía Instagram y bueno nos escuchan por las plataformas de podcast en, con las palabras arroba COSI venezuela en la radio ya de esta forma vamos culminando el programa por el día de hoy este, integración mundial vino ustedes en la moderación por quienes habla Igor Castillo en los controles técnicos nos acompañaron del colectivo Real del Canto de la Bocamaya Mario Ramírez en la producción Johanny Urbina y Jaisis Escalona y en la postproducción, José Mireles, en la dirección Junta Directiva Nacional del COSI. Será hasta una próxima oportunidad.
0: Ya ya, mezclado con sabrosura guapa y ya ya ya. ya, ya.